0: Wenn du Bitcoin in deinem Unternehmen einführst, ist wie wenn du die Türe öffnest für Kooperations- und Synergieeffekte und auf einmal kommen ganz viele Leute in dein Hotel, die interessantesten und die coolsten Leute, die auf einmal mit dir kooperieren wollen, die, mit denen du irgendwelche ähm, ja, coolen Dinge machen kannst und da ergeben sich so viele coole Sachen mit irgendwelchen Firmen, die sonst nie auf uns zugekommen wären oder irgendwelche interessanten Leute, die niemals nach Blochingen gekommen wären, aber auf einmal kommen die alle nach Blochingen und du hast die smartesten Leute bei dir im Hotel und das macht es natürlich sehr, sehr ähm, ja, wertvoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem Toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner. Heute Folge 171 und mit mir an der Seite steht der Checker Trover. Hallo zusammen. Sehr schön. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, ja. Dir auch? Schön. Ja, äh, es, es gab wieder mal ein paar regenfreie Tage und Sonne und das ist schön und man kann joggen gehen und alles ist... Das muntet auf. Das Mund hat auf, <lacht> richtig, genau. Sehr so, schön. lass uns mal gleich
1: reinhauen. Die Blockzeit. Was haben wir denn da am Start? Die Blockzeit haben wir am Start 776698. Und die Zeit habe ich auch gleich ready. Und zwar haben wir 43.57 Uhr 57 aktuell. Eiei. Ei, ei.
0: Wir werden wieder ein bisschen. Äh, Früher, später, wo, wo waren wir beim letzten Mal? Letzte Woche, vorletzte Woche? Es ist ich eigentlich glaub, so. Es ist eigentlich scheißegal. Manche Leute brauchen das aber für ihr Wohlbefinden. Da reicht nicht nur Sonne. Meine <lacht> Frau hat mich die Tage gefragt: Wie steht's eigentlich? Und ich so, Fußball oder Football? Nee, Bitcoin. Ich so, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich muss mal
1: eben gucken. Wie, du also, weißt das nicht. Ja, das interessiert mich nicht. Also sie ist so angeschaut, so. was meinst du jetzt? Wie steht's? Meinst du Mempool-Wetterbericht oder was, ja. was, was willst du von mir hören?
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Apropos Wetterbericht, du hast äh, den Mempool erwähnt. Lass oh. uns doch mal die Zuhörer ein bisschen darüber informieren, wie, wie gerade so die Lage aussieht. Wenn man
1: vielleicht einen Channel aufmachen möchte. Uf, ähm wie soll ich das am besten audio tief rüberbringen? Ich versuche mal so <lacht> <lacht> ich Weiß nicht, ob man das hört. Das war ein Donnergeräusch. <lacht> <Das ist> stormy <lacht> weather, das ist nicht so Sonnenschein da. Memphis ist sehr voll aktuell, ein Backlog von rund um die 65 Blöcke und da hast du low priority v 9 9 Sets per Rebyte und wenn du in den nächsten Block reinkommen willst, dann musst du um die 12 Sets per Rebyte bezahlen. Also es ist nicht so ein Set per Rebyte wetter leider. Und ja, da, da gibt es auch ein bisschen einen Grund dafür, da kommen wir aber danach noch drauf mm -hmm. zu sprechen. Und mich hat es diese Woche ein bisschen geärgert, weil <lacht> es war wieder mal so der Zeitpunkt, okay, Lightning-Channels öffnen oder vielleicht auch welche schließen, konsolidieren und so weiter. Rebalancen. Re Gut, das, das ist eigentlich Wurst, wie da die, die Mempool ausschaut. Aber UTXO-Management und Konsolidierung und so. Ja, wenn du dann Mempool anschaust und dann dieses Wetter siehst, das macht nicht so Freude. Ja, die, die meiner die freuen sich. Aber kommen wir gleich noch drauf.
0: Ähm... Aber sah schon mal schlimmer aus. Also ich sag das mal, ist definitiv, ja, ja. Über 20 Sat per V-Byte waren auch schon locker mehr, drin. Mehr,
1: mehr, über Viel mehr, also von daher alles,
0: alles noch alles noch gut. Ähm, ich hatte in dieser ganzen Verkettung aber äh, on was weggeschickt und ich war natürlich wieder geizig wie immer. Und im einen Sat per V-Byte, ich glaube, das Ding dümpelt immer noch so vor sich hin und wartet.
1: Das ist bei mir genau gleich. Ich habe eine HLC, die auf die Chain musste oh, und ja. so mit dem Force Close hast. Also ich war seit zehn, drei Wochen auf, auf dieses Channel Force Closing und ja, du kannst du halt nicht viel machen. Das Einzige, was du machen könntest, ist zum Beispiel Child Pays for Parent. Dass du eigentlich diesen NewtXO, den noch nochmal was hinterher schickst. Genau. Ja. ja.
0: Aber gut, äh, Ja, wenn's, wenn, wenn der Schuh nicht drückt, dann laufen lassen.
1: Genau, also vielleicht noch zum Verständnis, nichts hinterher schicken, das wäre Replace-by-Fee, um es korrekt zu, zu machen, sondern äh, Child-Pays-for-Parent-Fee heißt, dass du eigentlich diesen UTXO nimmst, der da im Mempool stuck ist und bereits weiter versendest mit einer neuen Transaktion, die eine höhere Gebühr hat. Und ein Miner darf natürlich nur deine zweite Transaktion in Block inkludieren, wenn er den ersten auch mitnimmt. Und der erste ist ja der, der stuck ist. Und so kannst du zum Beispiel einfach an dich selber wieder die Fans äh senden, einfach eine höhere Gebühr bei der zweiten Transaktion nehmen. So, gefertigt, getagged. Du, 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 du hast es einfach drauf. Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> So, dann wollen wir mal. Wir haben so ein paar Themen vorbereitet. Wir hoffen, die erschlagen euch nicht. Also Aufmerksamkeitsspanne auf äh, High-Volume drehen und los geht's. Ähm, ich habe einfach mal das erste Thema aufgegriffen für heute Abend. Next Round JPEG Punks. Weil, äh, ja, wir hatten das ja in den vergangenen Wochen immer wieder, diese Ordinals nft thematik auf der Blockchain und das Ganze geht in die nächste Runde. Diverse Krypto-Punks beanspruchen gefühlt gerade so 70 Prozent der Blöcke. Also, das war zumindest so Stand Freitag, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte mir da noch was aufgeschrieben, wurden ja in der Blockchain über 50.000 Ordinals bis dahin, so Ordinal Inscriptions hinzugefügt. Und äh, ja, was verbirgt sich dahinter? also Gefühl, Text, Bild, Video, Audio und sogar Softwareanwendungen, habe ich gelesen, sollten wohl schon mit drin stecken. Schon ziemlich crazy, was die Leute äh, aktuell da so äh, platziert haben wollen. Und ja, wenn man auch halt diesen, diesen Turn mitmachen möchte, dann muss man halt entsprechend ja, Satz in den Ring werfen, Fies bezahlen. Und ich hatte auch schon gelesen, dass 11 Bitcoin für ein Punkbildchen bezahlt wurden, finde ich schon absurd, aber äh, okay, wer, wer möchte, der der soll das gerne tun. Ich habe äh, des Öfteren jetzt auch schon mal gelesen, dass manche von Spam reden. Ich kann irgendwie bei der ganzen Sache aber nicht unbedingt von Spam reden, weil am Ende werden hier auch meine davon bezahlt und äh, da, da sind ja Einnahmen, die entstehen und deswegen will ich das Ganze nicht unbedingt als Spam bezeichnen, auch wenn ich davon nicht wirklich viel halte. Also Interessant sind aber auch so manche Stimmen, die gerade am Anfang immer alles als dezentral und toll bewundert haben, announced haben, für Code, für Freiheit sind, nun aber irgendwie so eine Rolle rückwärts machen und von Regulatur und Änderungen im Bitcoin-Protokoll sprechen und man muss jetzt mal gucken, wer wie was wo denn so in die Blöcke reinschreibt, das finde ich ein bisschen heißes Eisen. Ich weiß nicht, ich denke mal, du siehst das ähnlich und kannst da bestimmt auch nochmal gleich was zu sagen, aber ähm,
1: ja. Also, Spam sehe ich jetzt nicht wirklich, weil wie du sagst, die, die spielen nach den genau gleichen Regeln wie wir auch und zwar ja. Bitcoin ist der freie Markt. Du hast Code is Law und wenn deine Transaktion dem, dem Code entspricht, dem Law, was der Code ist, <lacht> dann ist es eine gültige Bitcoin-Transaktion. Die Frage ist, ob sie dumm ist oder nicht. Das ist aber ein <lacht> anderer Level. Und okay. wie gesagt, da kommt dann der Mensch wieder in,
0: in, ins Spiel. Aber. Ja, die ganze Sache ist ja noch recht neu. Das ist ja erst so seit ein paar Wochen so am Aufziehen, ne? Dass, mhm. dass man in der Form mit der, äh, mit der Möglichkeit umgeht. Und ich glaube, wir können uns erstmal eine ganze Weile von dem Einsatz per V-Byte verabschieden. Ähm. Wir sehen ja, die Blöcke sind ja um Längen gefüllt und warten. Also, äh, ja, wer halt in den nächsten 10 bis 30 Minuten in einem, in einem gültigen Block landen möchte, muss halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber eine abschließende Meinung habe ich zu dem Thema noch nicht. Also, ich weiß nicht genau, wo die Reise dahin geht. Ähm, und ob irgendwann vielleicht in den nächsten Jahren ein, ein, ein nützlicher Zweck, eine gute Implementierung daraus hervorgeht. Wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal so laufen lassen. Ich halte das immer noch gerade so ein bisschen für eine, für eine trend -Setter sache Ich glaube, das wird auch irgendwann abebben ja. und nicht mehr so viel Platz beanspruchen. Und, äh, die, die, ähm, ja, die, die meiner, die freuen sich jetzt erstmal exorbitant, hatten ja auch eine lange Durststrecke, so in dem letzten Viertel des vergangenen Jahres, ähm, da sind ja auch ein paar oder jetzt gerade aktuell immer noch ein paar Mining-Firmen, ähm, die platt, platt gehen oder einiges äh, zumindest abgeschaltet haben. Hat hängt zwar teilweise noch mit anderen Sachen zusammen, aber es gab eine Durststrecke und ich fand es ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es darauf gemünzt war, aber ich hatte einen Tweet von Gigi gelesen und das wäre so mein Take dazu. Um, I disagree with the stupid shit you do with Bitcoin, but I will defend your right to do with Bitcoin whatever you want. Und das fand ich ganz äh, passt gut zusammen. Ja. Passt, ganz, passt das Ganze gut zusammen, genau. Also die, äh, ja, die Jagd geht weiter. Die Leute wollen ihre Punkbildchen und Co dort reinsetzen. Und ja, man kann sich auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr über welchen URL kann man sich halt auch angucken, was da so in den Ordnance, was da so drin steckt. Also das kann man sich auch, das, das Bildmaterial kann man sich angucken. Ähm, ich, ja, mal, gu mal gucken, ob da noch irgendwas Nützliches bei rumkommt. Alles, was ich jetzt gerade so gelesen habe an, an Ideen dazu, äh, war nicht wirklich äh, ja in interessant, beziehungsweise gibt es entweder andere, die, das, die, die diesen Use Case schon anders erfüllen oder meiner Meinung nach muss gehören solche Informationen einfach nicht in die Blockchain. Punkt. Aber ja Genau, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu hast. Dem ist nichts mehr anzufügen. <lacht> dann, dann belassen wir das mit dem Stupid Shit Sonst, von Gigi. Sonst dreh drehe ich noch durch. <lacht>
1: okay, okay, aber du hast auch ein interessantes Thema mit aufgenommen. Yes, und zwar eigentlich ist es ja dein Business was oder dein Gebiet, wenn es um Mining <lacht> geht, das habe ich mir mal gekrallt, und zwar geht um den Mining Pool Foundry der mhm. sich in den USA befindet, der mittlerweile immer wie mehr wächst. Der früher vor ein, zwei, drei Jahren war ja China der größte Teil von von Minen, die da ansässig waren. Dementsprechend auch haben die die Miner einen lokalen Mining Pool ausgesucht, um da zu meinen. Und jetzt durch den Ban von den Chinesen wanderten logischerweise dann die Miner ab und wechselten dann somit auch die Pools, für den sie meinen. Und das hat zur Folge, dass jetzt dieser Foundry Pool immer mehr wächst und aktuell um die 37 bis 39 Prozent, man kann es ja nicht ganz genau sagen, aber plus minus um da herum, ja. an Hashrate besitzt, von der globalen Hashrate. Und jetzt kommen einige Stimmen auf, uh, 51% Okay, <lacht> müssen wir da aktiv werden, gibt es da irgendein Problem? Und das wurde jetzt da in der letzten Woche ein bisschen so diskutiert und vielleicht mal allgemein zum Sagen für diejenigen, die sagen, ja, die haben schon sehr viel Prozent, weil wenn man jetzt vergleicht, der größte Mining Pool Foundry besitzt um die mhm. 38%, der zweitgrößte besitzt nur etwa um die 15%. Also doch schon ein recht großer Unterschied. Aber wenn man jetzt bedenkt, was, wie, erstens, wie ist so ein Mining Pool aufgebaut? Da hast du ja nicht den Mining Pool und die Miner sind die jünger, sage ich jetzt mal, wo einfach ...gemacht wird und so weiter, sondern der Mu, der Mining Pool ist der Dienstleister und der Miner selber hat eigentlich das Sagen, weil er sehr einfach und schnell einfach seine Hashrate auf einen anderen Mining Pool wechseln kann und somit einfach den Pool wechseln kann, da ist eins zwei in von Minuten einfach die Hashrate dann bei einem anderen Pool... Und so hast du eigentlich die die Macht, die immer noch beim Miner selber bleiben. Und du hast ja auch im Mining Pool selber das sogenannte Stratum-Protokoll, ähm, Protokoll. Mhm. wo es ermöglicht eigentlich, dass äh, nicht einer da irgendwie ähm, wie soll ich sagen, auf Deutsch gesagt, bescheißen kann, sondern du hast eigentlich ein ähm, Proof of Work im Mining Pool selber drin auch noch, weil wenn wirklich dann mal ein Bitcoin-Block vom Pool selber gefunden wurde, muss ja eigentlich sichergestellt werden, ja, wie wird jetzt die Verteilung gemacht? Intern, also welcher Miner hat für meinen Pool jetzt am meisten gemeint? Und da hast du dann auch wie so ein internes Proof of Work, damit eigentlich sichergestellt werden kann, dass die, die wirklich am meisten dazu beigetragen haben, auch am meisten bekommen. Und aktuell ist es aber so, dass der Mining-Pool selber das sogenannte Block-Template selber erstellt. Also er, der Pool selber, ist derjenige, der die Transaktionen dann final in diesen Block reinpackt und die Miners sind eigentlich nur da, um ähm, ja, den, den Block zu meinen, sage ich jetzt mal, um einen gültigen block zu finden. Und mit Stratum V2, was aktuell so in, in ja, wie soll ich sagen, in, im Gange ist oder ähm, versucht wird, das umzusetzen, ist es noch spannender, weil dann wird dieses Erstellen von diesem Block selber auch dem Miner direkt übergeben. Und dann hast du dann wirklich praktisch null Sachen, die dann vom Mining Pool selber kontrolliert werden, was sehr spannend ist. Und allgemein muss man sich mal so überlegen, vielleicht äh, lass mir an, da, was könnte ein Mining Pool machen, wenn er wirklich 51% hätte im Netzwerk?
0: Ja, ich würde mal sagen, also aus meiner Sicht würde er sich selbst ein bisschen ins Knie schießen, ja. Mhm. Er würde jetzt ein, einen kleinen Teil just in time manipulieren, um wahrscheinlich das komplette Netzwerk oder eine Struktur insofern zu erschüttern, dass das Vertrauen halt verloren geht. Und er würde dadurch eigentlich nur negativ ähm, negative Folgeerscheinungen mit sich bringen. Ja, also mhm. wirklich, wirklich einen großen
1: Benefit. Auf lange Sicht wird er dadurch gar nicht haben. Genau, das, das sehe ich genau gleich. Auch die, die soll ich sagen, die wirtschaftlichen Anreize sind eigentlich alle, zeigen alle dagegen, dass du ja. dich eben nicht bad behavest, sag ich es mal so. Es also der Anreiz
0: ist. ist eigentlich viel höher, dass man halt nach den Regeln spielt, genau. dass man dass man guckt, dass man auf eine intelligente Art und Weise und smart und günstig an, an Rechenleistung rankommt und einfach weitermacht. Wenn ich mal gu gucke von heute, kurz nach vier, also kurz nach 16 Uhr bis kurz nach 17 Uhr hat ausschließlich schließlich Foundry jeden Block geholt. ja. Und ähm, die, es ist doch viel interessanter, dieses Geld jetzt einzusagen, diese Satz, mit den ganzen fies und drumherum als irgendwie äh, dumm dagegen zu spielen. Zumal, man muss ja auch mal bedenken, wenn ich bereit bin, zig Millionen an Kapital irgendwo reinzubuttern, ja, um dann ein Netzwerk anzugreifen, dann ist aber auch mein investiertes Kapital einfach geht sofort flöten, weil wer will das mir denn hier abkaufen? Es ist einfach nur dummer Elektroschrott. Plus, ich habe hohe Stromgebühren irgendwie bezahlt. Plus, ich muss eine Infrastruktur aufbauen. Also diese, diese ganzen Facts drumherum, dass du gezielt diese Attacke fahren kannst, ist so ultimativ schwer geworden, weil du musst einfach viel zu viele Ressourcen aufbringen. Du musst eine Infrastruktur schaffen. Du musst erstmal auch an diese Menge von Asset minern kommen, plus. Ähm, dann eventuell noch zu sagen, ja, wenn jetzt aber halt auch X Prozent von meinem Pool wieder abspringt, weil es ist einfach innerhalb von ein paar Sekunden switchen können, ja, dann, dann, dann geht mir das jetzt auch wieder verloren. Oh. Und ähm, wir waren, also ich hatte mir das am Wochenende angeguckt und da waren wir auch so bei, bei on about, glaube ich, so 33, 34 Prozent, was Foundry dann als, als Pool beinhaltet von der gesamten, ja, über diese Pool Distribution und, ähm, die haben auch an einer Tour einen Block nach dem anderen gefunden. Ich dachte mir so, ey, was geht denn ab? Das ist schon heavy, ne? Aber ich habe das, eigentlich empfinde ich das gar nicht als als eine Attacke. Ich, für mich ist das einfach nur ein bullisches Signal auf ähm, auf Verständnis, auf äh, smarte, strategische Handlungsweisen von Unternehmen, ja. Plus, klar, habe ich als Miner, wenn ich gerade nicht Solo-Mining betreiben möchte, geht ja auch, ist halt wie Lotto-Spielen, habe ich halt natürlich schon Anreiz, bei einem Pool beizutreten, wo ich natürlich den besten Benefit habe, ja, dass ich halt auch immer was vom Kuchenstückchen abhole. Na, wie du schon gesagt hattest, ähm, äh, Foundry ist auf Platz 1, danach kommen eigentlich Endpool und Binance Pool und danach Geht das halt äh, in, in kleinen Stückchen weiter mit den anderen? Ne? Also, Brains ist auch ziemlich weit hinten. Die hört man ja auch immer sehr viel. Ne? Aber ähm, ja, das sind eigentlich so die drei größten mit F2Pool. Sind das die größten äh,
1: Mining Pools aktuell, kann man so sagen? Ja. Es, es gab es ja auch schon früher, dass ein Mining Pool über 50 kontrollierte von der Hashrate. Und zwar war das um das Jahr 2014 rum. Das war äh, G-Hash. .io hat dieser mhm. Pool damals geheißen und die haben es dann einfach so gemacht, dass sie gesagt haben, hey Leute, wir haben da mehr als 50 Prozent. Ähm, springt bitte mal ein bisschen ab, dass wir nicht 50 Prozent haben. Wir stehen ein bisschen blöd da. Und das hat das hat wirklich dann funktioniert, dass äh, gewisse Leute dann ihre Miners gewechselt haben in einem anderen Pool und ein Jahr mhm. später darauf sank der Marktanteil von G -Hash global auf etwa 2% vom Totalen. Also auch da wieder Dezentralisierung, wunderbar. Das ist doch schön. Yes. Und da hätte ich einen
0: super Übergang, was da auch zu dem Thema ähm, Blog passt. Und zwar, ich weiß gar nicht, Sonntag? Sonntag oder Montag? Der Super Bowl hat alles so ein bisschen durcheinander gebracht bei mir. <lacht> ähm,
2: <lacht> Habe ich, äh,
0: hab ich was darüber gelesen, dass. Ja, da gab es so, ne so, also es kam so vorüber wie so ein spektakuläres neues Ereignis und Event und manche bitcoin Newsportale haben auch darüber berichtet, und zwar, dass es halt einen leeren Block gab. Ich dachte mir so, hä, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, dass es mal einen leeren Block gibt? So, ne? gibt es einen aber, Tag, einmal. <lacht> aber das, das kam halt so rüber. Manche haben von ah, einer Attacke auf Bitcoin und so gesprochen, ähm, äh, aber man kann ja nicht sagen, dass der Block, äh, dass der Block der ist, weil wir haben immer diese coinbase transaction drin. Also selbst wenn, keine, keine, äh, aus, wenn selbst wenn der Mempool nicht äh, ja, irgendwelche Transaktionen mit aufnimmt, aktuell hast du immer noch die Möglichkeit, halt die 6,25 Bitcoin mitzunehmen. Und, und was passiert? probiere das mal irgendwie wiederzugeben, äh, manchmal finden die Miner einen Block, bevor sie irgendwelche Transaktionen erhalten haben, die sie einbeziehen können und dann bleibt der Block halt einfach leer. Wenn ein neuer Block gefunden wird, senden Mining-Pools den Minern diese, diese Vorlage ohne Transaktion, wenn ich das jetzt richtig erkläre, sonst unterbrich mich einfach nochmal, ähm, damit sie so schnell wie möglich mit der Suche nach dem nächsten Block beginnen können. Also Ganz normaler Proof-of-Work-Mechanismus findet hier statt. Im Anschluss senden ähm, sie eine weitere Vorlage mit Transaktion, aber eine vollständige Blockvorlage benötigt auch eine größere Datenübertragung und braucht da etwas länger Zeit. Und währenddessen, das ist nur ein ganz kleiner Abschnitt und wenigen Sekunden, ähm, die man da Zeit hat, machen. Ähm, ja, mancher Miner findet dann halt einen neuen Block und verwendet den, den Le diese leere Blockvorlage im Grunde genommen hat er einfach nur Glück gehabt. Ja, und das ist eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum, direkt, der direkt stattfindet, nachdem gerade ein Block auch gefunden wurde. Also da bleibt nicht irgendwie eine halbe Stunde Zeit und auf einmal sagt einer so, bam, ich, ich, ich packe einfach hier nichts rein. Ähm, also sehe, also manche sehen das ja als Attacke, weil halt der Mempool nicht geklärt werden würde, aber es ist eigentlich äh, nur so ein Glücksspiel und die Statistik zeigt sogar, dass mit den Jahren immer weniger leere Blöcke gemeint werden. Also äh, ich glaube, das ist ein Ereignis, dem man ja, also jetzt nicht nichts beischenken muss, aber ich glaube, da muss jetzt keine Panik draus entstehen. Und bei manchen Portalen kam das irgendwie so rüber oder dass es halt so, wow, was ist da passiert? Das ist was ganz aufregendes. Ähm, nee, also alles ja, ganz gut. Ich hatte das äh, mal rausgeschrieben, der Block 776. 338, der kam um 12.55 Uhr und ein paar Sekunden und der Block 776339, der kam um 12.56 Uhr und ein paar Sekunden. Also da ist wirklich ein ganz kleiner ganz kleine Zeitspanne nur dazwischen und ähm, ja, danach hat man erstmal wieder, glaube ich, fast 40 Minuten oder so gebraucht, bis der nächste Block dann da war. Also von daher, alles, alles ganz gut. Ich hoffe, ich habe das
1: irgendwie verständlich erklären können. Alles gut. <lacht> Also ich, ich habe es begriffen, von dem her alles gut und es ist wirklich, je, praktisch jeden Tag kommt so ein, ein Blog. Spannend ist jetzt halt, dass die ganzen Newsportale durch das ganze jpeg blockchain Gedöns ja, halt auch auf die ja. Blockchain ein bisschen schauen und ihnen das dann plötzlich auffällt und das halt ein bisschen ungewöhnlich ist, sage ich jetzt mal so. Aber nichts zu befürchten, Bitcoin ist nicht tot und alles
0: ist gut. <lacht> Aber, wer, aber wer, wer, ähm, wer mal gucken möchte und dann das noch nie so wirklich gesehen hat, ich habe ähm, in den Shownotes in unserem Link äh, Lehrerblog Blog gefunden, habe ich einen, einen Link reingesetzt zu diesem Blog im Mempool. Also wer sich das mal ansehen möchte, wie, was denn da überhaupt drin steht oder was halt eigentlich fehlt, ähm, kann ja gerne mal einen Blick drauf werfen.
1: Was den auch ein Grund Spaß. noch sein könnte, ist, wenn du natürlich äh, irgendwie gerade ein Problem mit deinem Mempool hast, wo du nicht genau weißt, welche Transaktionen unconfirmed sind und welche nicht, und du aber mhm. am meinen bist, dann ist es geschickter, dass du einfach einen leeren Block meinst, ohne Transaktionen zu inkludieren, mhm. weil du eben nicht weißt, welche schon vielleicht schon in einem anderen Block, den du noch nicht erhalten hast, ja. vorhanden ist. Und dann wäre dein Block ungültig, weil du ein Double-Spend machen würdest. Und deshalb, vorsichtshalber, nimmst du dann einfach keine Transaktion auf. Das könnte ja auch sein. Genau. Aber ich habe da mal so eine Statistik gesehen von den letzten pf, acht Jahren oder so. Und das
0: ist ein stetiger Fall gewesen von leeren Blöcken, die genau. gemeint werden. Also das ist eigentlich ganz easy peasy. So, dann würde ich sagen: von den leeren Blöcken. Kraxeln wir mal den Berg hoch, den Vulkan, denn der IWF, der mag nicht so sehr Vulkane. <lacht> why? Tell me why. <lacht> ja, tell me why. Und zwar hat, wie der ein oder andere weiß, bezüglich El Salvador, der IWF sich im letzten Jahr schon zu Wort gemeldet und gesagt, wie schlimm noch die Folgen davon sind, dass man halt Bitcoin als offiziellen Legal Tender implementiert. Und ich glaube, da stand noch irgendwie so ein paar ich sag mal, Drohungen in Anführungsstrichen im Raum, so nach dem Motto, wir geben euch auch kein Geld mehr, wenn ihr was braucht und so, war alles so ein bisschen shady. Ähm, ich hatte es nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm, was da so losgetreten wurde, aber es gab auf jeden Fall ein paar lustige Memes und die habe ich auch auf meinem Handy drauf. <lacht> und äh, ja, nun besuchte der IWF erneut El Salvador, so vom 30. Januar an bis zum 8. Februar und ja, ähm, haben da nochmal wieder ein bisschen was zum Besten gegeben und wollten da entweder einen Artikel für eine Konsultation oder Konsultation 2023 irgendwas da zusammenstellen und in einer Erklärung des Internationalen Währungsfonds ähm, vom 10. Februar, also kurz nachdem du quasi wieder zurückfahren wird, erneut erklärt, dass die Risiken von Bitcoin für El Salvador aufgrund der begrenzten, oder der, ja, der begrenzten Nutzung von Bitcoin durch das Land noch nicht eingetreten sind. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, mit was der IWF sich zufrieden geben würde. Vermutlich Rolle rückwärts und wir nehmen ausschließlich wieder den US-Dollar. Aber für, für, den, für den IWF stehen Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz sowie finanzielle Integrität und Stabilität im Fokus dieser ganzen Debatte. Nun wurde El Salvador aufgefordert, seine Entscheidung zur Ausgabe von tokenisierten Anleihen doch zu überdenken. Und äh, ja, da er, der erklärte der IWF, dass die aufgrund der rechtlichen und finanziellen Risiken doch bitte vermieden werden sollen. Also ja, dieses ganze Engagement, was El Salvador da an den Tag legt, soll man doch bitte ad acta legen. Ähm, und möglicherweise würde natürlich auch so ein Schritt andere Länder ähm, negativ beeinflussen und natürlich nicht mehr diese Euphorie versprühen, guck mal, wie die das machen, ne? Und ja, die Notwendigkeit, größere Transparenz seitens der äh, salvadorianischen Regierung wurde ebenfalls betont, sowohl in Bezug auf ihre ja, Bitcoin-Transaktion als auch auf die finanzielle Situation und, und die staatliche Bitcoin-Wallet. Ähm, wie hieß sie nochmal? Äh, Chivo? Chivo. E Chivo. Chivo hieß sie, genau. Ähm, ja, die Salvador ne salvadorianische Wirtschaft ist im letzten Jahr sogar gewachsen, hat auch der EWF betont. Aber es gibt folglich diverse Verbesserungspunkte und nennt zwei Probleme, die für ihn dann noch so im Raum stehen, die die salvadorianische Regierung ähm, angehen müsste. Und zwar die Umsetzung einer besseren Politik zur Bekämpfung von Geldwäsche ach, wer hätte es gedacht, Holzauge sei wachsam. <lacht> und der Finanzierung gegen Terrorismus. Ja, nee, ist klar, der macht ja auch gar nichts, der Bukele. Ne? Also äh, er hat ja eigentlich eher damit auf sich aufmerksam gemacht, sogar im letzten Jahr, wie hart er doch gegen äh, Bandenkriminalität und so weiter im eigenen Land ja doch vorgeht und das natürlich auch sehr zur Schau stellt. Mag vielleicht für den einen oder anderen relativ martialisch rüberkommen. Ähm, aber ich denke, man möchte gefühlt ein bisschen aufräumen und äh, der, halt nicht diesen Elefanten da im Raum lassen, dass halt auch wie früher gesagt auch es ein sehr kriminelles Land ist oder auch für, für Touris eher nicht so gutes Reiseziel sein soll. Ja und natürlich, wie soll es sein? Die Erhöhung der steuerlichen Transparenz soll doch auch bitte gefördert werden. Hier Natürlich dürfen wir äh, Markus nicht vergessen, mit seinem Steuern sind Raub. Wir dürfen es nicht <lacht> vergessen, sondern müssen es <lacht> explizit nochmal erwähnen. <lacht> also ich weiß nicht, wie du das Projekt El Salvador siehst. Ich weiß, äh, Warst du schon mal warst du vor Ort?
1: Ich war da, ja, letzten März war das, ja. Da ja, war bestimmt die
0: gekommen. Euphorie und das Ganze bestimmt noch extrem gehypt. Man hat ja jetzt so ein paar Videos auch von anderen ähm, aus der Community mitbekommen, die vor Ort waren und die auch klar sagten, ja, natürlich ist Bitcoin jetzt hier nicht äh, an Platz Nummer eins mal eben so gewachsen und alle benutzen das den ganzen Tag. Aber man merkt schon, dass das halt Stück für Stück, ähm, ja halt jetzt sein Weg geht, hat mit Sicherheit auch viel damit zu tun, dass natürlich der Kurs für El Salvadoriana runtergegangen ist, macht es jetzt wahrscheinlich am Anfang auch nicht besonders attraktiv. Plus, ich glaube, der Staat hat auch so ein bisschen versäumt, ähm, Education-mäßig die Leute anders mitzunehmen. Ich glaube, das war einfach der größte, äh, oder nicht Fehler, es gibt ja auch so Infocenter, aber ähm, ich glaube, da muss man einfach noch viel mehr Arbeit reinstecken, damit man auch erklärt, warum machen wir das
1: Ganze und was hat das langfristig für euch für, für, für Vorteile sehe ich genau gleich. Das sind auch so meine Erfahrungen. Und einer der, der größten Punkte, wo sie effektiv verkackt haben, war die Chivo-Wallet. Ganz einfach. <lacht> Weil viele Leute, die du da irgendwie ansprichst auf Bitcoin, die der, sagst du Bitcoin und dann sagst du hä? Und dann sagst du Chivo und dann sagst du, ah ja, Chivo, alles klar. Und für die ist halt einfach Bitcoin Chivo. Und wenn du die Chivo-App anschaust, also jetzt ist es mittlerweile ein bisschen besser, aber damals, als ich war, die waren einfach scheiße, ganz einfach. Und wenn du dann einen Scheiß bekommst, logisch, dann ist automatisch dann Bitcoin auch scheiße. Und dann kann man denen das auch nicht verübeln, ganz klar. Und deshalb Key. Und Education ist key, du musst den Leuten klar machen, ja. Bitcoin ist nicht Chivo und warum brauchen wir das? Und es ist Open Source, es ist ein Protokoll. Das ist genau gleich wie bei Nostra auch, das ist ein Protokoll. Das ist nicht muss das ist irgendetwas eine App wie, wie Amazon und so weiter. Das ist ein Protokoll. Ja. Genau. Ja, also
0: ich habe jetzt auch nur gehört, dass das vom... vom vom, vom, von von der Stability oder so weiter muss es sich wohl auch verbessert haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wer es geschrieben hat. Markus wird jetzt wahrscheinlich sagen: Ja, der Staat hat seine Finger drin, kann nur kacke werden, aber, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, die Weitsicht zu haben und sich auch vertrauensmäßig halt jemanden aus dem Bitcoin-Space zu holen, der die Expertise hat, das war wohl nicht so. Ähm, Gewollt oder vielleicht wollten andere einfach auch zu viel Geld haben, was die, die Regierung nicht bereit war, vielleicht zu zahlen für eine Wallet, die jetzt auch noch in der Entwicklung ist. Aber ist also, wenn ja, die Education da ist, dann weiß man ja auch, hör mal, es gibt genug andere Möglichkeiten. Und der größte Anreiz war wahrscheinlich auch die, ähm, was waren das, 50 Dollar oder so? 30, Hat man bekommen? 30 Dollar. Das war wahrscheinlich für die meisten. Erstmal so das Grund. Ding da jetzt reinzugehen ja. und, und sich da die 30 Dollar zu holen und wahrscheinlich schnell damit was machen zu können. Ähm
1: genau. Was man aber auch sagen ja. muss, war der Zeitraum. Also die, die Entwicklung von dieser Chivo-App, da hat nur wenige Wochen gedauert. Und ja, das ist schon aus meiner Sicht, das, das ganze heavy. Legal Tender und so weiter, das ist einfach zu schnell gekommen. Und klar, wenn du natürlich nur, von, von Grund auf grüne Wiese irgendwie eine, eine Bitcoin-Lightning-App programmieren musst, Wallet, innerhalb von einigen Wochen, da kriegst du nichts Gescheites hin, wenn du da nicht irgendwie schon vielleicht Bestehendes nimmst. Ich meine, Bitcoin ist so viel Open Source, es gibt so viele kluge Köpfe da im Space, wenn du da ein bisschen schlau machst, ein bisschen zusammen nimmst, dann kannst du wirklich mit genügend Zeit auch etwas Gutes daraus machen. Aber so schnell, schnell, etwas hin vor sich hin machen und dann ja kommt scheiße rein scheiße raus sag ich so.
0: <lacht> ja aber vielleicht wollte man auch diese diese euphorie diese diese power vom markt mitnehmen stimmt, Weil ja. zu dem zeitpunkt ging ja auch der kurs nur kontinuierlich nach oben ja. und ähm, dann willst du natürlich auf der welle mitschwimmen ne?
1: ja. Gut, und im nachhinein sie sind die alle immer klüger? Das stimmt. Also es ist natürlich einfach, jetzt irgendwie da zu sagen, ja, das hat man falsch gemacht und das. Aber äh, immerhin haben sie es gemacht, das muss man auch, auch lassen. Genau. Also in die
0: Glaskugel könnte ich ja jetzt auch keiner gucken. Und wenn man ähm, jetzt das, glaube ich, Ganze so auf den Markt bringen würde mit diesem Announcement, dann, ich glaube, dann würde das jetzt auch nicht so. Diese, also diese gehypte Stimmung halt, mm. wird ja einfach jetzt nicht da sein. Ne? Aufgrund ja. von diversen Sachen wie mit FTX und so. Man hat es jetzt auch kurz vom Super Bowl gehört. Die Leute, die oder die Firmen, die einen Werbespot ähm, äh, ja auch schon fertig im Kasten hatten, die durften den jetzt auch nicht ausstrahlen beim Super Bowl. Gut mhm. halt auch verboten. Äh, ja, hier Zeus oder... oder äh, wie, wie, wie sagt man so schön im Englischen, wobei ich stehe auf die harte deutsche Sprache. Ähm, die hatten einen Werbespot mit, mit ich glaube mit Arnold Schwarzenegger oder so haben die produziert, hatte ich gesehen. Auch nur so ein ganz kleines Ding, wo der glaube ich in so einem Starbucks reinmarschiert. Aber eigentlich ganz cool und witzig gemacht und da trifft es eigentlich genau die Falsche, weil das ist eigentlich eine sehr coole App und da stecken coole Leute hinter. Ja, mal einfach gucken. Aber wie gesagt, der IWF wollte sich mal wieder zu Wort melden und äh, ich glaube, Boukile <lacht> und Co haben da auch nicht wirklich viel Interesse dran und haben auch schon im letzten Jahr zu verstehen gegeben, dass man sich dem, dem jetzt nicht beugen wird und schmeißt den Legal Tender einfach bei vom Bord und sagt dann ja okay, dann dann gehen wir halt
1: wieder zum Dollar über komplett. Was naja. dazu? Dann äh, nehme ich gleich übernehme ich gleich und zwar von, von, von Bukele zu Oliver Koblitschek. Kennst du den? den. ich gehe mal davon aus nicht, weil ich kannte ihn auch nicht. Nein. Das ist äh, ein Typ, der auch diese Woche auf Bitcoin Twitter ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Und zwar hatte ähm, ganz normale Print Greens von seinem Handy ausgesendet, von der Blue Wallet, was in erster Linie mal nichts ähm, Außergewöhnliches ist. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es da irgendwie, er wollte da in Schweden am ähm, staatlichen ähm, öffentlichen Personenverkehrs-App ein Ticket kaufen und konnte da als Bezahlungsmöglichkeit ähm, die Blue Wallet auswählen und damit Lightning bezahlen. Ah, oh, Cool. Und da hatte sich ein bisschen gewundert, warum man das plötzlich kann. Und da wurde dann relativ sehr schnell klar, dass die, die App selber oder Schweden oder ähm, der Personenverkehr da nichts allzu viel mit Lightning am Hut hat, mhm. aber der Payment-Anbieter, der dahinter steckt, und das ist Swish und die haben sehr wahrscheinlich zum Testen da aus Versehen mal die Bezahloptionen Lightning Oops. aktiviert <lacht> gehabt <lacht> und das hat dann natürlich im Bitcoin-Kreisen äh, oder auf Bitcoin-Twitter sehr hohe Wellen geschlagen. Es ist mittlerweile leider wieder draußen, also man kann die Tickets nicht mehr mit Bitcoin oder noch nicht mit Bitcoin bezahlen. Ah, ich gehe mal okay. davon aus, dass da etwas kommen wird, weil gewisse Leute haben dann auch die Lightning-Notes da. Ähm, von Swish versucht, ein bisschen zu herauszufinden, welche das sind und haben gesehen, dass die doch einige größere Notes haben. Eine zum Beispiel hat irgendwie um rund um die 26 Bitcoin an total capacity, hat große Kanäle zu Bitrefill, OpenNote und so weiter. Also da geht etwas im Hintergrund und das ist natürlich sehr bullisch, wenn da so ein großen Payment-Anbieter dann einfach plötzlich im Lightning-Netzwerk tätig ist und du dann dein Zugsticket oder Bahnticket ganz einfach wie allein. Ist das, das privat einfach. oder staatlich? Die äh, das Payment Anbieter das wird also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass es privat ist. Ja. Das Müsste ist ja ich nochmal nachschauen.
0: Aber ist ja schon witzig, oder? So geleakt und dann, ups, äh, sollte eigentlich nur so ein Testnetz oder so passieren, keine Ahnung. Und genau. dann die Möglichkeit so äh, zu ja, anzukündigen, ist doch ganz cool, ist doch witzig. Cool, schön. Schön, das auch mal, ähm, sag ich mal, so im, im europäischen Raum zu sehen und nicht jetzt in, in Afrika oder in Südamerika und so weiter, sondern ein bisschen näher verbunden auch mal solche Dinge zu erhaschen.
1: Ich Aber hoffe, was auch man auch sagen echt, kann. Oder oh, sind das jetzt Fake News, die wir hier verkünden? <lacht> nee, also es ist so passiert. Ob es in Zukunft wieder so passieren wird, das weiß nur die Glaskugel. Aber ah, ich sehe gerade den Screenshot. Dass der Oliver Kobitschek sein Bahnticket in Schweden mit Bitcoin bezahlen konnte und er auch da ein gültiges Ticket dann bekommen hat. Was man sagen kann, ist, ist was ja staatlich, ähm, also die App selber, die, die Bahn-App, die gehört logischerweise dem, dem Staat. Aber der ja steht da ja, ne? Das government owned. In weiß ich nicht auswendig. Aber ist cool. Das ist cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall cool. Schön. Aber die ähm, in Skandinavien sind die sowieso ja alle schon extrem weit weg von Bargeld. Machen ja sehr viel mit Karte oder mit App Bezahlungen. Würde mich mhm. jetzt also wundert mich auch gar nicht, dass die da so weit nach vorne gehen ist natürlich dann schon sehr sehr cool, wenn da auf einmal so eine, eine Lightning Wallet auftaucht und man damit sein yep. Bahnticket bezahlen kann. Sehr schön. Yes. Und er hat auch damit bezahlt, ne? Er hat bezahlt, ja. ja. Er konnte er das Payment durchwinken. Ja, das hat Das ist 15, auf jeden ja. Fall sehr sehr fett. Bullish. Sehr cool. Ja, die einen bullisch, die anderen gehen unter. Sagen wir mal so. Also ähm <lacht> <lacht> Ich mache immer so gute Überleitung. Die Überleitung des Todes. Und zwar nach circa ja, zehn Jahren verabschiedet sich jetzt die Peer-to-Peer-Plattform Local Bitcoins vom Markt. Die Nutzer haben nun zwölf Monate Zeit, um ihre Bestände abzuziehen. So, Checker. Ist das nun als eine weitere Exchange zu werten? Oder sind wir noch in einer Grauzone und gnädig und du musst heute mal keine Satz springen lassen?
1: Also ich, ich sag's so, ähm, <lacht> ich wurde logischerweise kurz nach der Veröffentlichung dieser News darauf angesprochen und es wurde darauf bestanden, dass das auch als Börse ähm, zählt und ich habe dann nachgegeben und ich habe meine Schulden logischerweise schon bezahlt.
2: <lacht> Ehrenmann!
1: Ich habe es gemacht, aber da scheiden sich schon ein bisschen die Geister, weil Local Bitcoins aus meiner Sicht war eigentlich eine der guten. Da konntest du nicht irgendwie Staking-Bullshit machen, da hattest du keine Shitcoins drauf, sondern das war eigentlich eine Börse, die Peer-to-Peer-Käufer und Verkäufer zusammenführt und zwar Bitcoin only. Ach, das ist ein bisschen schade, also da. Da ja, das ist, ist nicht so eine, eine Shitcoin-Bude,
0: ne? die ja. da äh, hops geht, sondern eigentlich welche, die Bock hatten. Und das ist ja ein, so ein finnisches Unternehmen oder zumindest aus Finnland gegründet damals. Genau, Und die Gründe wohl,
1: stammt aus Finnland.
0: Genau, haben jetzt wohl gesagt, dass sie diesen Kryptowinter winter halt äh, nicht, nicht überleben oder halt nicht bestehen bleiben können. Ich habe dann aber in anderen Berichten was dazu gelesen und da hieß es dann, laut US-Behörden hatte Local Bitcoins eine Verbindung zu Bitzlato. Nach Angaben von Local Bitcoins wurden russische Kunden im Oktober letzten Jahres vom Handel ausgeschlossen und es wurde nie eine direkte Verbindung zwischen den beiden Plattformen hergestellt oder initiiert und Local Bitcoins wurde von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde sogar reguliert und alle Kunden mussten sich anscheinend von da an identifizieren, bevor sie auf der Plattform handeln konnten. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das ob dieser KYC Prozess erst im Nachgang implementiert wurde, weil ich hatte eigentlich mal mitbekommen, dass es auch eine KYC freie Plattform sein soll. Es sei denn dass der Verkäufer darauf besteht, dass du dich identifizierst, bevor der Trade halt wohl startet. Also mhm. wenn das jemand zu mir sagen würde, dann würde ich sagen, ich gebe mein Geld halt woanders aus. Ja, ja. weil das wäre halt jetzt für mich kein Anreiz, wenn einer bei Hotel, 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 Hotel sagt, äh, ja hier schick mal Perso <lacht> keine Ahnung, was sie <lacht> sich da vorstellen. Da würde ich sagen, äh, fuck you. Und ja, also ähm, natürlich. Jetzt kann sich keiner mehr. Also kein neuer User kann sich mehr anmelden. Alle, die da noch Satz haben sollten, sollten das natürlich jetzt Zeiten auch abziehen. Und ähm, ja, dann hatte ich noch in einem anderen Artikel gelesen von, ich glaube, letzter Woche, das Bitslato, da gab es ein Statement. Und zwar hieß es, mit Begründer nach Verhaftung in Moskau freigelassen, verspricht Neusch Neustart der beschlagnahmten Börse. Also, das wohl auch erstmal Hops genommen. Und, äh, der Herr sagte, ich könnte die Börse von meinem, oder von meiner Wohnung ausstarten, sagte Anton, äh, Skurenko, Skurenko über die Börse, die die multinationale Behörde im Januar geschlossen hatte. Ja, das Bizzlato-Team hat den Großteil der Gelder seiner Nutzer behalten und könnte den Betrieb schnell wieder aufnehmen. Achtung, um, okay. Scherker, da ist wieder so eine Börse und wenn die jetzt auch kaputt geht, dann musst du nee, wieder nee, bezahlen.
1: Warte jetzt mal, <lacht> wenn, wenn die Börse für Bislato, da hatten wir ja mal in der Folge, who the fuck is Pizzlato, ja. Hat ja, da hatte ich ja dafür bezahlt. Was, wenn der jetzt wieder öffnet, ja, dann kriege dann ich die Satz zurück? Mal. Nee, 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 Ich kriege nee. die Satz zurück? <lacht> <lacht> also... Du bitte fail und Justin and the Note und Kate, wenn ihr gehört habt, <lacht> ich krieg die Satz zurück, wenn er das Teil wieder erreichen. <lacht> uh,
0: Where is my refund? Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also macht euch auf was gefasst. Also, äh, da ist einiges, einiges äh, im, im Argen. Aber gut, äh, erstmal abwarten. Äh, ich, äh, keine Ahnung, ich, ich hab, es scheint ein bisschen. Komisch zu sein mit den Leuten da und ich weiß nicht, ob die da nochmal in Start gehen oder ob die, also ich würde wahrscheinlich mit demselben Geld einfach was Neues aufmachen und unter einem anderen Namen oder weiß ich nicht wie. Außerdem musst du dann nochmal bezahlen. <lacht> Wenn die dann auch wieder <lacht> <viel aufs geht. lacht> <through> that. <lacht> Aber was sind jetzt eure Alternativen zum ja. Thema KYC? Ich hatte jetzt einfach nochmal hier vorweg geschrieben, ihr könnt über BISC traden. Ja, ist eine Software, könnt ihr runterladen, installieren, äh, Linux, Windows, äh, ich glaube Mac OS auch. Ähm, ihr könnt über HODL HODL auch ganz bequem über den Browser vom Smartphone aus Peer-to-Peer-Satz äh, ja, einkaufen über verschiedene Bezahlmethoden. Äh, Robo-Satz gibt es noch, Peach Bitcoin. Ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, selber Mining betreiben. Oder ihr nimmt Peer-to-Peer einen Handel auf dem Meetup. Irgendwie startet da was. Ja. Da gibt es bestimmt auch immer mal wieder ein paar Leute, die genug Bitcoin haben und ein bisschen was abdrücken können. Oder ihr sucht ein ATM auf. In einigen Ländern, so wie in Österreich, kann man, glaube ich, immer noch bis zu 250 Euro, ohne KYC-Prozess durchgehen zu müssen, kann man einen Satz erwerben. Und ja, Zinker, Zinker, einfach verschiedene Adressen nehmen und dann fällt das auch nicht auf. Und ihr könnt auch mehr als 250 Euro am Tag da loswerden. Ähm, achtet auch bei den Plattformen immer drauf, was die, die Zahlungsmöglichkeit ist und was euer Verwendungszweck ist. Also bitte nicht irgendwelche Krypto, Bitcoin, Slogans, what, whatever, da mit reinschreiben. Ähm, Einmal gefällt es dem Verkäufer nicht so wirklich, wenn es halt in, seiner, in seinem Verwendungszweck bei einer Bank sichtbar ist und es könnte auch sein, dass Banken dann ein, ähm, wenn das wenn das wenn auffällt, worum es geht, je nach Land, könnten die auch einfach das Konto mal eben dicht machen. Ne? Also so ja. eine sepa überweisung wenn ihr da einen Verwendungszweck habt, dann einigt euch am besten vorher über einen Chat, den ihr auch im Browser aufmachen könnt mit demjenigen, ähm, was denn als Verwendungszweck benutzt werden soll, vielleicht auch einfach nur kryptisch, Datum, Uhrzeit,
1: Peng. Ne, als Oder ich schreibe einfach für Pizza Hawaii. Fertig. Ja,
0: für, für Koks und Nutten. Das ist auch gut. Don't do it. Genau. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Alternativen für die Leute ähm, am Start hast. Die nee, du hast vielleicht
1: alles gesagt. Ja. Dass das Einfachste ist wirklich halt Peer-to-Peer ähm, -peer im Sinne von Mensch zu Mensch. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten Zitadelle in der Schweiz beim Eingang diejenigen, die irgendwie so an Peer-to-Peer-Trades, also Verkauf und Kauf interessiert waren, konnten so ein rotes Bändchen anziehen und dann hattest du einfach auf der ganzen Konferenz gesehen, ah, diejenigen mit dem roten Bändchen, die kannst du da anquatschen und kannst du sagen, hey, ich möchte kaufen oder verkaufen, da kannst du das Peer-to-Peer -Peer im Zelt meinetwegen irgendwie abwickeln und alles ist gut entzählt ja. Komm mal in den Darkroom. <lacht>
0: <lacht> du hast du auch ein Bändle. <lacht> Nein, alles gut. Ich finde sowas ja richtig gut. Und wir hatten das ja schon mal irgendwie überlegt, ob man sowas bei den 21 Meetups auch irgendwie etablieren könnte. Dass ähm, auch natürlich jemand vielleicht, der jetzt nicht so extrovertiert ist, sich da äh, ja, zu erkennen gibt, ne? Ich habe ein bestimmtes Band oder so und dann weiß einer, der Bock hat und der hat mal ein paar Euro in der Tasche und sagt, Hämmer, hier, wie sieht's aus, du hast da Farbe XY, du wolltest ein paar Satz loswerden, hier, lass doch mal was starten. Also kann man ja immer noch aufnehmen, diese Idee.
2: Braucht nirgends ein
0: Geheimwort.
1: Du kommst schon wieder mit so Sachen an. <lacht> was ist dein Secret? Ich <lacht> weiß nicht, ja, müssen wir irgendwas überlegen. Irgendes so ist ein <lacht> Wort, weißt du, so ein sind wenn jemand das droppt, dann weißt du ganz genau, ah, jetzt.
0: <lacht> jetzt, jetzt... Jetzt muss ich aufhören mit der Peitsche. Nein, alles gut. Also, ähm, ihr habt's gehört, ein paar Vorschläge gab's. Ansonsten noch mal kurz mit der Zurücktaste ein bisschen skippen und dann noch mal gerne die, die Vorschläge anhören. Und wenn da einer Fragen zu hat und wie man auf welcher Plattform sich irgendwie zurechtfindet, dann ähm, am besten in den Telegram-Kanal von 21 reinkommen. Wenn da einer Fragen hat, können wir dir da auch noch mal gerne beantworten. Yes. So,
1: was haben wir denn da noch auf der Pipeline? Rip-Staking bei Kraken. Das war, ist eigentlich eine super News, weil du weißt ja, die ganze Wette mit den Börsen und so weiter, muss ich jedes Mal zahlen und jedes Mal ist es immer der gleiche scheiße eine, eine Börse beginnt an zu, zu staken, zu, weiß nicht was, Landing anzubieten und dann gehen sie wreckt, und ich muss bezahlen. Und Kraken <lacht> hat jetzt das Staking-Dienste eingestellt. Juhu! Ja, kann man ruhig mal Great. Applaus geben. Sehr gut, Applaus. Ähm, aber nicht freiwillig, leider. Also sind nicht selber drauf gekommen, dass das Bullshit ist, sondern die SEC hat da gesagt: Uh, das ganze Lending oder staking also service dienstleistungen dafür hätte man eine Lizenz benötigt und ähm, laut amerikanischen Wertpapiergesetz und haben die dann verklagt und Kraken musste 30 Millionen Dollar Strafe bezahlen und hat gesagt, alles klar, diese Staking-as-a-Service-Dienstleistungen werden wir nicht mehr anbieten. Ich glaube, da wurden sie jetzt von der SEC vielleicht mal gerettet, was so in diese, oder ich wurde gerettet. Sag ich so. <lacht> ich
0: habe da noch ein lustiges Meme gesehen. Ähm. Dieser eine Typ, der immer wegschaut in der in der linken Hälfte vom Bild, also ich glaube ich FTX, weggeguckt und Kraken halt drauf draufgeguckt, ja, so nach ja. dem Motto. Äh, da guckt ihr weg, da guckt ihr ganz genau hin und äh, haut nochmal so eine Strafe raus. Aber auch interessant, dass die natürlich ohne eine, ähm, ich meine, das ist ja eine große, bekannte Handelsplattform, dass die ohne die die entsprechenden Papiere dafür zu haben, dass sie das auch einfach starten, ne, hat man ja, das erst hat alles rückwirkend um es war halt
1: alles ein bisschen unreguliert. Das ist halt das Problem. Ja, das aber dann halt im Nachhinein mit einer
0: Strafe anzukommen, finde ich auch ein bisschen, ein bisschen so, mh, äh, also wenn ja, ja, es keine explizite, ja, man braucht Geld, <lacht> ja, ich weiß. Einfach machen, also einfach, bestimmt einfach gesagt, so zahlt den Scheiß oder wir machen euch ganz platt. Ja. Könnt ihr euch aussuchen. So. Irgendwie sowas. Aber, ähm, ja, ist doch, eigentlich eine positive Entwicklung. Also ich habe mich wirklich gefreut über diese Nachricht.
1: <lacht> ja, und so ist zwar viel Geld, aber äh, ähm. Genau, sie, ja, das, das ist schon gut. Kraken soll sich lieber auf Lightning und so konzentrieren, als da irgendwie Kindergarten mit, mit Staking Bullshit zu machen. Meine genau. Meinung. Meine, meine ja, sehe auch so. Ähm. Wie, wie,
0: wie hieß er denn nochmal, der ähm, der Chef der ganzen
1: Rasselbande ähm, von, von, also von, von, von Kraken von der, Kraken der ähm, ich
0: hab ihn schon lange nicht mehr der gesehen der, mit seinen langen Haaren
1: äh,
0: ich komme gerade nicht drauf, warte mal kann nee, nee
2: ah, fuck äh uh,
0: wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Das ist AXA Deutschland. Nee, da wollte ich nicht hin. Nee, nee. <lacht> mein Gott, wieso komme ich denn jetzt nicht auf den fucking Name? Aber, Aber ich weiß ja nicht mal. Ähm. Ich glaube, wir schneiden das einfach raus. <lacht> Ne, machen nee, wir nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat er sich ja auch immer dafür eingesetzt, muss man nochmal betonen, noch zum Thema Privacy. Ähm, und als es Jesse Powell. Jesse, ja, richtig. Alter, jetzt. Meine Herren, ey. Der hat sich ja auch sehr dafür eingesetzt, als in Kanada diese ganze Scheiße losging. Und ähm, die, die Leute auch hops genommen wurden und bank -Accounts geschlossen und so weiter und so fort. Und er hat sich auch ganz explizit dafür eingesetzt und den Leuten gesagt, hört mal, ähm, lasst nicht alles auf den Börsen liegen. Wenn die wollen, können die auch uns platt machen, ja. Und das geht, rubbel die Katz. Und ähm, da auch noch mal einen Hut vorzuziehen, da nicht einfach, ähm, ja, stillschweigend drüber hinwegzusehen, sondern ganz explizit auch noch mal die User anzusprechen und zu sagen, hört mal, wenn die Behörden wollen, dann machen die uns dicht von einem auf den anderen Tag und dann kommt ihr auch nirgendwo mehr dran. Ja. Also auch da nochmal Obacht. Äh, meiner Meinung nach sollte sowieso kein Mensch irgendwas auf einer Börse liegen lassen oder überhaupt da einkaufen, aber äh, wer das tut und jetzt gerade zuhört, spätestens jetzt sollte es mal so langsam Klick machen, äh, dass man seinen Satz nicht auf einer Börse liegen lässt. Genau. Yes. Was hast du? Ach, du hast wieder das schlimme Thema mitgebracht. Ich habe <lacht> noch ich überlegt. Wollen ich... wir es
1: einfach skippen? <lacht> ich ich sage einfach einen Satz und dann ist gut. <lacht> dann sag einen Satz. Also, ähm, Faktoshi Craig Wright hat ja da Bitcoin Code auf die äh, Urheberrechtsansprüche verklagt und hat verloren. Fertig. <lacht> Thema erledigt. Danke, Thema erledigt. Der
0: hässliche Typ, ey. Er gibt's natürlich zu Innen sagen. Innen wie außen. Aber wer gibt's da nicht zu sagen. Wir wollen gar nicht viele Worte drüber verlieren. Nee. Denn viel spannender ist das nächste Thema. Yes. Und ich habe da so eine MP3 vorbereitet. Die <lacht> spielen wir jetzt einfach mal ab. Und wenn die durch ist, dann kriegt er das mit. Und wir reden noch weiter über das Thema.
2: Hi du. Ja genau du. Komm mal her. Willst du vielleicht exklusiv eine Bitbox kaufen? Du organisierst ein Bitcoin-Meetup? Dann melde dich jetzt bei Yoko und sei der Bitbox-Dealer bei deinem Meetup. Das Bitbox-Dealer-Programm. Ihr wollt bei eurem Bitcoin-Meetup die Möglichkeit haben, KYC. die freie Bitbox 02 mit Bitcoin zu kaufen? Dann kann sich der Meetup-Organisator einmal bei Yoko melden und und für ihn komplett kostenlos ein paar Bitboxen zugeschickt bekommen. Der Käufer zahlt direkt an Shift Crypto und der Dealer händigt die Bitbox 02 dann nur noch aus. Als Dealer erhaltet ihr eine 12% IGE-Kommission und könnt so Sets stacken. Alternativ kannst du auch auf Shift Crypto eine Bitbox kaufen. Erhalte 5% mit dem Rabattcode 21 über shiftcryptoch 21. sei kein Boomer und hole die Bitcoin von der Exchange. So.
0: <lacht> also jetzt habt ihr erst mal so einen kleinen MP3-Fall noch gehört zum Thema schiff und Bitbox 02. Und der, der liebe Joko hat uns heute auch noch ein paar Hinweise mit ähm, an die Hand gegeben. Aber kurz nochmal zu dem ähm, Thema, Thema Meetup. Und äh, Bit Bitbox-Dealer, Emsi und Gambler, die sind da in ihren Communities äh, fleißig am Start. Also wenn ihr was von eurem Bitbox-Dealer braucht, dann haut die Leute doch mal an. Und wenn ihr Interesse habt, dann wisst ihr auch einfach mal den Joko wenden. Und der kann euch dann auch mit Bitboxen versorgen. Ansonsten hat der Joko gesagt, und ich habe sie noch nicht getestet, ich werde es in den nächsten Wochen dann auch mal tun, weil ich jetzt auch umsteigen werde auf Android und Graphene OS. Es gibt eine Bitbox 02 Mobile App ausschließlich für Android-User. Und ähm, ja, es, es scheint wohl so im Raum zu stehen, dass oder einige haben die Frage, ob das ein sicheres Produkt ist, wenn man sowas auf dem Handy hat. Ähm, aber das ist der, der, die gleiche Codebase wie auf dem PC auch. Und ja. Wie er so schön uns äh, gesagt hat, tatsächlich könnte man sogar argumentieren, dass die App auf dem Handy sicherer sei, da auf dem Handy die Zugriffsrechte von Apps viel strenger sind als auf einem PC. Also auch untereinander müsste man sich eigentlich auch vorstellen, dass jede App für sich in einer kleinen äh, Kapsel liegt, in so, einer, ähm, in so einem Container. Und auch die Berechtigung, wer dort was wie machen kann, sind auch nochmal recht strikt. Anders wahrscheinlich auch als bei äh, den meisten Windows-Usern, die ähm, halt unterwegs sind. Aber testet die doch gerne mal, gebt mal ein Feedback ab. Ähm, ja, und er und wahrscheinlich viele andere benutzen das sehr in, in der Verbindung natürlich mit dem USB-C-Stecker, der an dem Smartphone auch dra natürlich dran sein sollte. Und wer möchte, kann auch noch dann direkt über Pocket-Bitcoin da Satz drauf stecken. Also alles am, am Mann, Bitbox, äh, Smartphone und ab geht's. Ja, wie gesagt, Vielleicht. ich habe es selber noch nicht
1: getestet. Also ich habe es getestet, ähm, funktioniert wunderbar und mhm. da hast du es völlig richtig gesagt. Erstens ist das äh, Code Open Source, auch der kann eingesehen werden und es ist halt einfach so, die, die Leute verbinden halt Handy gleich Hot Wallet gleich unsicher und PC gleich Hardware Wallet gleich sicher. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Eigentlich Und komplett umgekehrt. Ja, eigentlich schon, Also ja. Zumindest der 0815 Windows-User, sagen wir mal so. Genau. Die, die Frage ist halt immer, wo sind die Seeds abgespeichert? Und in diesem Fall ist, sind die Seeds ja eigentlich auf der Bitbox selber, auf, auf diesem Gerät drauf, in dem Secure-Chip. Und da ist eigentlich wurscht, wo du das einsteckst, ob du es im PC oder am Handy einsteckst. Und wie du auch gesagt hast, der Codebase ist bei Android oder allgemein bei, bei Mobilgeräten oder das Risiko von Virus, was auch immer, ist jetzt, sage ich mal, bei Windows-Geräten viel höher als jetzt bei Mobilgeräten. Sag ich mal so, plus minus. Und ähm, genau, deshalb kannst du da eigentlich, wenn du ein Android-Gerät hast, und ungeniert oder ohne Bedenken die Bitbox natürlich da zusammen mit deinem Handy auch benutzen. Die App übrigens sieht genau gleich aus. Also wenn du es benutzt da auf dem Computer, dann wirst du dich auch eins zu eins zurechtfinden auf dem Handy, weil es wirklich genau gleich ausschaut.
0: Ja, und ich... Ähm für die für die Apple-User, ich glaube, Shift meint es nicht böse, aber Apple möchte, wenn du in dem Store gelistet bist, halt einiges von deinem, prozentual einiges von deinem Umsatz haben und ich denke mal, da hat Shift nicht wirklich viel Bock drauf und deswegen gibt es das ganz wahrscheinlich auch nicht für die äh, iOS und, und äh, macOS-User, also da bei den Store zumindest zu erwerben,
1: genau. Das ist so, da ist aber etwas im Gange. Es ist nicht so, dass ShiftCrypt dann sagt: Ja, unsere User sind uns scheißegal. Eher im Gegenteil, sie versuchen natürlich alles da zu machen. Wenn ich jetzt natürlich da irgendetwas announce und Sachen, dann irgendwie ich wieder aufs Dach. Der Checker hat das gesagt. Sie sind dran. Also, sie haben die iOS-User nicht vergessen. Sehr schön. Ich meine, es ist ja
0: auch, okay, in den USA ist Apple halt viel, viel stärker vertreten als sonst wo auf der Welt, aber wird natürlich auch mal den Markt noch mal ein bisschen attraktiver machen, noch mal und du kannst noch mal ein bisschen mehr Promo machen, wenn du halt auch damit wirbst, dass du natürlich was direkt fürs Smartphone hättest. Ne? Natürlich schön, du bist auf der Couch, du hast keinen Bock jetzt da, dich an den PC zu setzen oder den Laptop rauszuholen und jetzt so ein klobiges warmes Ding da irgendwie auf den Schoß zu setzen und dann machst du Tiki-Tiki-Taka, sondern Tiki-Tiki-Taka am, am Handy zack, zack, fertig. Alles gut. Aber dann lassen wir uns nur überraschen und vielleicht kündigt das der Joko dann demnächst mal hier an, was da so Phase ist. Yep. Genau. Das war jetzt ein langer Werbeblock, aber ist so. Ist <lacht> <lacht> Springen wir zur Community. Meetups oder äh, du, hast du das reingeschrieben? Mit der
1: Meisterschaft? Ja, einfach nochmal als Erinnerung die Meetup-Meisterschaften, die ja letzte Folge schon angekündigt waren, was das eigentlich genau ist und so weiter. Auch da nochmal von mir. Diejenigen, die Bock haben, macht da ein Team, gründet ein Team, kommt dahin. Ich werde auch da mit einigen Plebs aus der Schweiz ein Team gründen und diejenigen, die auch in der Schweiz sind und jetzt gerade das Hören und Bock haben mitzukommen, meldet euch bei mir. Ich äh, organisiere da das Ganze. Das Ziel ist, dass wir da aus der Schweiz mit drei Teams anreisen, mit eigenem Mannschaftsbus und Trikots und alles drum und dran. Also meldet euch. Sehr schön. Sehr
0: schön. Ähm, zu dem Thema Meetups und Events. Ich habe jetzt nichts mega Aufregendes gesehen, was ich announcen würde, aber wer Bock hat und sich darüber informieren möchte, der sollte mal auf unser Portal gehen. Äh, Portal 21.space oder Portal.21.space genau. Das einfach mal aufsuchen. Da gibt es sehr, sehr viele Hinweise und News und sonstige schöne kleine Artikel, die ihr euch reinfahren könnt. So. Shoutouts. Ähm, ach ja, kommen wir wieder zu den Pokémon. <lacht> 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 möchtest, du, möchtest du ab dem 9.
1: Februar einfach mal äh, durchstarten? Hast du es zufällig yes, offen oder war es okay. offen? Okay, um, 21.000 Sets von Anonymous, vielen Dank. Und zwar mit dem Text Go Rock, Pull Me. Okay. <lacht> Ähm, wieder Anonymous oder ein Anonymer 21.000 Sets für die Erdbebenopfer 21 Rheinhessen Meetup am 17.02. Vielen Dank dafür 21.000 Sets mit dem Text 21 gibt es jetzt auch in Nordhausen, bin momentan noch Einzelkämpfer und suche nette Plebs aus der Umgebung, kommt in die Gruppe also auf was wartet ihr? Los, wenn ihr da Nordhausen unterwegs seid und dann äh, 42.210-Satz. Ähm, Shoutout an die 21 OGs und alle, die dabei mithelfen, diese Community jeden Tag voranzubringen. Das ist noch sch schwer schätzbarem Wert. Vielen Dank. Bedankt. Und jup, das war's. Ich glaube, das war's dann. Das war's. Das waren die oh, Shoutouts. Okay. Falls ihr auch mal einen Shoutout da lassen wollt, 21.000 Sets kostet der... Und auf der 21.Space-Seite oben im Menü könnt ihr da auf Community fahren und dann zu unterst auf Shoutout klicken. Okidoki. Da gab es so, wir da haben
0: noch ein Video, und zwar Bitcoin im Ländle im Hotel Princess Bloching gab es einen Vortrag, The Great Weimar Pression. Fahrt euch das gerne mal rein. Es geht um die... Äh, ja, es geht um... um Agentarius um Geldthematik, ein sehr schöner Bericht, Wart euch das mal rein und dann habe ich noch was anderes gefunden, das ist aber nicht auf unserem YouTube-Kanal, aber es ist auf einem anderen YouTube-Kanal, das kann ich empfehlen und zwar von dem Max de Markeo, ähm, gibt es ein neues Video, Money, Slavery, How Banks Plan to Control You, es geht um CBDC, es sind verschiedene, also ich glaube, es geht so 17 Minuten, es sind ein paar verschiedene bekannte Bitcoiner, ähm, gerade aus dem US-amerikanischen Raum, die dort äh, Platz finden. Marc Friedrich ist auch da am Start und ähm, erzählen, sage ich mal, in den 17 Minuten, wie dieses Money-System funktioniert, euch versklaven kann auf einer gewissen Art und Weise und natürlich mit dem Zukunftsausblick auf das Thema CBDC gutes Video, ähm, der macht das alles in Eigenregie for free und ja am Ende des Videos könnt ihr gerne noch mal on chain oder via Lightning über ja ein paar Satz über Value for Value natürlich rausschicken. Ich glaube der Max, der freut sich darüber und ja, fahrt euch das mal rein. Wird in den äh, werde ich nachher noch in den Shownotes verlinken. Gut, dann haben wir das zu dem Thema Community. Du warst heute wieder fleißig, wie ich sehe, und kannst uns mit ein paar äh, Techie-Themen ja, mal
1: sagen, was so up-to-date ist. Yep, heute kam der Optik-Newsletter so wie jeden Mittwoch raus und ein sehr großes Thema ist da logischerweise auch das ganze JPEG, Gedöns, Ordinals und so weiter. Das erspare ich euch jetzt. Diejenigen, die das mitverfolgen wollen, können das gerne dann. Ähm, mitlesen, ob der Newsletter abonnieren. Und eine coole News, die ich gefunden habe, betrifft eine andere harte Wallet als die Bitbox, die wir vorher gehört haben, und zwar die, Coin, äh, die Cold Card von CoinKite, also CoinKite heißt die Firma, und die haben jetzt die Cold Card Q1 veröffentlicht. Und wenn man das ja. Teil ein bisschen anschaut, dann sieht es eins zu eins aus wie so ein Blackberry-Handy. Es hat so eine QWERTY-Tastatur, also wirklich eine, eine richtige Tastatur mit allen Buchstaben drauf und ein größeres Display, sieht so aus wie so ein alter Gameboy und <lacht> ist auch betrieben mit ganz normalen Batterien neu, also hat irgendwie keinen Akku oder so, sondern wirklich Batterien. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, mit Tastatur zum Beispiel, ist auch die Eingabe der Passphrase. Also wenn du da eine zusätzliche Passphrase bei deinen Seeds hast, kannst du jetzt die da wunderbar am Gerät äh, eingeben. Das Gerät selber hat auch neben der Tastatur und so weiter ein QR-Code-Scanner, also kann QR-Codes anzeigen auf dem Display, auch genügend groß und kann die auch scannen. Und mhm. der Scanner, sprich die Kamera, die ist oben am Gerät. Und der Grund, warum sie nicht hinten am Gerät ist, sondern oben, ist, dass du eher unwahrscheinlicher so, wenn die Kamera oben ist, aus Versehen irgendwie einen QR-Code scannst, was du jetzt nicht willst. Schreiben Sie. Fand ich noch eine spannende. Überlegung dazu. Schaut euch das mal an. Heißt nicht, dass ich es kaufen müsst, sondern ich, ich fand es einfach cool, dass es da Doch. in diese Richtung auch mal eine Erneuerung gibt und es sieht wirklich so es sieht aus wie ein Handy vor 20 Jahren. <lacht> das ist lustig. Aber es, ich, ich
0: glaube Blackberry ist auch nie so richtig von dem Design weggegangen. Ich glaube, du kriegst heute noch Sachen, die auch mit. Das kann sein, ja. Oder zumindest so zum Swipen war da irgendwie was, das ist auch noch eine Tastatur. Ich keine Ahnung, wer sowas braucht. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir Folgendes vorstellen, warum sie es machen. Ähm, es spart Akkuleistung. Wenn du nicht die ganze ja. Zeit auf einem Display über Touchscreen irgendwas immer äh, triggern musst, dann geht der Akku viel, viel schneller runter, als wenn du natürlich so ein Keyboard benutzen kannst. Ne? Da, das könnte ein, das könnte äh, eine der Gründe sein. Ja.
1: Genau. Dann kommen wir zum BTC Pay Server. Die haben da fleißig in den letzten Tagen, Wochen äh, neue neue Releases herausgebracht. Der BTC Pay Server, das aktuellste Release, wurde jetzt auch im Optik Newsletter diese Woche erwähnt. Und zwar einfach so zusammengefasst, weil sie in den letzten Tagen, Wochen relativ viele. Releases rausgebracht haben, da sind etliche Bugfixes und so weiter drin. Main Feature, sage ich jetzt mal, worum es bei diesen Releases geht, ist so der Wechsel der dahinterliegenden Datenbank. Und zwar ähm, versuchen sie von SQLite ähm, äh, wegzukommen. Ähm, also es steht ähm, Migration from SQLite or mysql also von dem her, das ist so das, das größte Feature. Darum gab es auch diverse Bugs noch dazu, die mittlerweile auch zum größten Teil gefixt sind. Alle Informationen findet ihr logischerweise auf GitHub. Aktuellste Version stand heute ist die 1.7.11. Grüße gehen raus an Dennis GM. Gut, dann, ah, das fand, das fand ich sehr cool. Das Bitcoin Google <lacht> ähm, habe ich eine, eine ja, so Suchmaschine gefunden und zwar heißt die mhm. Technical Bitcoin Search. Ähm, die URL heißt bitcoinsearch.xyz und wenn ihr da drauf geht, seht ihr einfach so ein, eine Search Bar wie bei Google, wo du etwas eingeben kannst. Und da kannst du jetzt irgendwie einen technischen Begriff eingeben und ich, ich mache das mal live, ich gebe da einfach mal HLC zum Beispiel ein. Und wenn du dann suchst, dann wird dir alles rund um das Thema äh, HLC, also Hashtime Locked Contracts, erklärt, werden dir Einträge angezeigt rund um das Thema, halt einfach spezifisch auf das Bitcoin Techie Thema. Fand ich sehr cool. Also gerade die, die da ein bisschen technischer unterwegs sind und irgendwelche Sachen suchen zu diesem Thema, gerade sich in diesen Bips herumzuwühlen, das kann sehr spannend sein, weil man kann dann bei der Suche auf der linken Seite auch nach Autoren und nach Domains und Tags filtern. Also wenn ich genau weiß, ich möchte jetzt nach irgendetwas, was HLC ist, was zum Beispiel äh, Rusty Russell gesagt hat. Da kann ich einfach nach HLC suchen und auf der linken Seite Rusty Russell bei Autor so ein Häkchen setzen und dann wird mir alles angezeigt, was Rusty Russell über hlc Scripts geschrieben hat. Und das finde ich cool. Also wenn ihr da... Irgendetwas umsuchen seid, BitcoinSearch.xyz. Ich glaube, da kann Scheiß. man sich
0: ganz schön drin verlieren. Ne? Ich gucke gerade mal einfach yep. unter den Begriff Lightning. Attacking the Lightning Network von 2015. Und dann gibt es halt immer unten drunter noch diverse weitere Links, wo man sich durchhangeln kann. Ähm ich glaube, da kann man schon ein bisschen Zeit verbringen. Aber
1: ist eigentlich ziemlich cool. Seit wann gibt es denn das? Ich weiß nicht. Das ist, ist neu. Ich weiß nicht, ob es neu ist. Mir ist einfach ähm, heute über den Weg gelaufen, unabhängig von Feb. Fab hat es per Zufall heute auch in, in, in die Crewgruppe reingeschrieben und gesagt, ja. hey, das wäre doch etwas äh, für, für heute. Und äh, es kann schon sein, dass es neu ist, aber mir ist zumindest erst heute aufgefallen. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Zack, in den Favoriten gespeichert. Herrlich, nice. sehr gut. So,
0: mein Lieber, ich glaube, dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen das Veranstaltung. Das ging schnell. Knapp über ein Stündchen am Quaken. Ja, schön. Haben wir doch ein paar nette Sachen untergebracht. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Ähm, ich gucke mal ganz, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Alles wurde gesagt, alles kommt in die Shownotes. Wenn ihr was sucht, ein bisschen weiter nach unten scrollen und alles antickern. Ansonsten würde ich sagen, Podcasts werten auf Spotify oder sonst wo oder Value for Value nutzen oder über äh, NOSSE oder Twitter oder sonst wie die entsprechenden Leute aussuchen, wo ihr gerne mal äh, Value for Value oder einen anderen Support da lassen möchtet. Dann bleibt noch zu sagen, Satz stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channel zu öffnen, PS äh, genug Fies raushauen, sonst dauert es ein bisschen länger. Und dann wünschen wir euch noch eine ganz schöne, angenehme Restwoche und einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. Bleibt gesund und Mutter. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: It's, it's a beautiful conversation. Uh, uh, I'd just like to point to another analogy I often use, and that's the, the rules around chess. Uh, if, you, if you know how to play chess... Uh, you you have the network effect of the entire chess community of, around the globe. So you can play chess with ev any other chess player and enjoy that game to, to its fullest. But you can choose to fork chess and play some other type of chess, but that reduces the number of players you can play with uh, significantly. So you can play chess cash on a board that's too large with too few pieces on it with a couple of friends, or you can play Chess theorem, which changes the rules all the time, and you can play chess Nero, where no one knows where the pieces are or how many there are, and you can play all of these stupid other forks of chess, but but it.